0: Faltam 10 minutos para as 9 da manhã, está na hora de ligarmos às contas, as contas do dia.
1: É verdade, neste dia que por acaso se celebra o 70º aniversário da Força Aérea, vai haver um desfile, já agora digo, um festival aéreo dia 3 de julho em Beja, tome nota, aproveito para dizer agora, e porquê que estou a falar em voos, porque vamos a voar em direção agora ao novo aeroporto, mas esse novo aeroporto parece que não teve autorização para descolar, Helena Garrido. Bom dia. Bom dia, bom
0: dia. Bom dia. Como é
1: que estão? Estamos bem, vamos falar de novo aeroporto aeroporto e do combate contra a inflação. Dois temas, dois, dois temas. temas. Vamos a isto, Helena. Força. Decidir é difícil em relação ao novo aeroporto e já agora em relação ao combate contra a inflação.
0: É difícil. E, 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 e tem toda a razão, Pedro. Também tem sido difícil na Europa decidirem fazer o combate contra a inflação. Finalmente decidiram. Mas vamos ao caso do novo, do novo aeroporto. Parece mesmo difícil, não é, decidir. Uh, o novo aeroporto. Já estamos com mais de 50 anos e corremos o risco uh, de chegar aos, 70, aos 75, 3 uhum. uh, três quartos de século, se não, se, não, uh, uh, se não nos precavemos. Nada do que se passou ontem. Uh, vocês repararam que nós ontem acordámos, tínhamos um plano para o aeroporto. Hoje acordamos, não temos plano uhum. nenhum e voltámos todos à estaca zero. E
1: ainda durante as contas do dia de ontem, a Helena Garrido, do alto da sua experiência, dizia em relação à decisão do novo aeroporto, A palavra do mestre Zen, veremos.
0: Exatamente, exatamente. parecia premonitório, não é? Vamos ver, vamos ver. São muitos anos, muitos anos, mas também não é bom, porque uma pessoa fica demasiado cética. Mas vale mais ser assim, porque depois temos surpresas agradáveis. Nada do que se passou, e voltando ao tema, foi bom para a credibilidade do governo, para o primeiro-ministro, para o ministro Pedro Nuno Santos, Uh, revelando da parte do governo uma dificuldade e uma falta de capacidade para governar. Porque nós com a maioria absoluta que ficámos com a esperança de que o, o governo iria tomar aquelas decisões difíceis que quando um governo não tem maioria absoluta não consegue tomar porque são muito difíceis de encontrar consensos que viabilizem esses, esses, esses projetos essas decisões sobretudo quando é preciso adotar medidas que vão ao Parlamento mas parece que o governo o governo tomou a se em não decidir e, e há sempre um argumento qualquer para não decidir. E desta vez, independentemente dos contornos políticos do, do caso, uh, do aeroporto, que, que não, foram, não foram bonitos e, e que ainda estão em boa parte por explicar, não se percebe porque é que o ministro Pedro Nuno Santos fez o que fez, da forma que fez, um um ministro tão tão experiente como como é Pedro Nuno Santos. Há muitas interrogações, uma delas é porquê que o ministro fez o que fez, da forma que o fez... e, 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 independentemente disso, dos contornos políticos da, da, deste caso, o que este caso também nos mostrou é a, a incapacidade deste, do, do governo, de, 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 aparentemente do próprio Primeiro-Ministro, de António Costa, tomar uma decisão, decidir, e isto a verifica-se e tem-se verificado em várias frentes, tudo o que são decisões eh, controversas, tudo o que não seja a gestão do dia-a-dia, o Primeiro-Ministro parece ter grande dificuldade em decidir. O que não se perspectiva é muito animador, Pedro, e aí entramos no tal segundo tema do combate à inflação. Tudo, tudo indica que nós temos pela frente grandes dificuldades económicas no mundo, na Europa especialmente, porque a guerra é na Europa, e e não vale a pena iludir-nos como algumas vezes, especialmente o o Partido Socialista se se tenta iludir, ou nos tenta iludir, sobre as previsões de crescimento deste ano. Ainda ontem o Fundo Monetário Internacional corrigiu a sua previsão para este ano, com valores mais elevados, apontando agora para um crescimento de 5,8%, mas, em contrapartida, prevê que a travagem da atividade económica, a travagem não é a recessão, mas que o ritmo, a velocidade que a economia vai crescer em 2023, será muito inferior, será abaixo dos 2%. Nós, com um crescimento abaixo dos uh, 2%, a inflação, a inflação, o FMI prevê que seja 6%, 6% e, e, e tudo isto significa que nós... Uh, nós vemos neste momento cada vez mais economistas, gestores a anteciparem um, tempos muito difíceis e durante esta semana não tivemos a oportunidade de falar isto, disto mas tivemos cá os bancos centrais em Sintra, inclusivamente o Presidente da Reserva Federal e ouvimos claramente que a subida das taxas de juros veio, veio para ficar, até da Presidente do, do BCE, a última das resistentes entre os bancários centrais... E e hoje, aliás, o Banco Central Europeu deixa de comprar dívida pública, isto significa que as taxas de juros da dívida pública de todos os países vão refletir aquilo que os investidores acreditam que é a a, a perspectiva dos países, obviamente também de forma especulativa, e e Cristina Lagarde admitiu que a subida das taxas de juros, admitiu, já tinha dito, já em julho, e que haverá outra em setembro que pode até ser bastante mais agressiva e Portugal é um dos países que vai beneficiar das chamadas medidas antifragmentação que pretendem evitar que as taxas de juros nos países subam mais do que noutros países mas não há almoços grátis e esse apoio, digamos assim, que o BCE vai dar virá com condições neste momento não se conhecem detalhes mas uma um das uma das condições será sem dúvida uh, que se continua a reduzir o défice público não sabemos se não haverá mais uh, na prática é continuarmos submetidos a, 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 a condições como no tempo no tempo da Troika não são tão uh, agressivas como no tempo da Troika mas uh, são uh, também São também condições. E os bancários centrais, aliás, o Presidente da Reserva Federal foi muito claro, disse que o combate à inflação provoca dor, embora, obviamente, que não combater a inflação. Provoca uma dor maior porque a inflação é especialmente má, é especialmente dolorosa para as pessoas que têm rendimentos mais baixos, como já vimos aqui. Os tempos difíceis que se avizinham não são bons. E se o governo não aproveita esta crise, este abalo que sofreu para mudar de vida e ter mais coragem e tomar decisões e governar, vamos ver, vamos ver outra vez, cá está, esperemos que seja, que tenha condições para isso, eu confesso que... Estou bastante cética, até porque temos somado crises, esta é uma crise política, mas a crise na saúde é uma crise muitíssimo mais grave e não vemos a capacidade do Governo de tomar decisões que sejam estruturais e que vão além de criar lugares ou fazer papéis, diplomas, estatutos, etc. Esperemos, pois, que isto seja um uma espécie de tocar a rebate uh, no governo e que o governo passe a ter mais coragem uhum. para a decidir e que tome decisões e que governe.
1: Falando de decisões, vou ter que decidir que termina agora aqui a rubrica. <risos> bom, fim semana, bom fim de semana, Helena semana Até daqui
0: uma semana. Até daqui a uma semana e um bom fim de semana.